0: Als dit zo doorgaat, dan is een burgeroorlog in Afghanistan zeker voorstelbaar. En dat zou de wereld zorgen moeten baren. Dat zei de Amerikaanse viersterre-generaal Austin Miller, hoofd van de missie in Afghanistan enkele dagen geleden. Twintig jaar lang hebben de Amerikanen en hun bondgenoten in Afghanistan gezeten. En dan zegt hun viersterre-generaal zoiets. Was het dan allemaal voor niets? Het is maandag 12 juli. Ik ben Alexander Lippenveld. En dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Goris, de voormalige hoofdredacteur van het magazine Mo, schreef het zo pas in onze krant. De interventie in Afghanistan was, en ik citeer, een van de langstlopende en wellicht de duurste internationale militaire interventie van de voorbije 70 jaar. Een van de meest recente academische berekeningen van de militaire uitgaven voor deze 20-jarige oorlog komt voor de VS alleen uit op net geen 1000 miljard dollar. Corrie Hanke en Peter de Lobel, ja... Dat is een bedrag, dat is duizelingwekkend. Hè?
1: Dat is uh, inderdaad duizelingwekkend. En je zou kunnen afvragen of dat geld eigenlijk wel allemaal goed besteed is en of het wel waard was om hmm. daar twintig jaar te vechten in Afghanistan.
0: Ja, Laat ons even in herinnering brengen ja, waarom heel de wereld daar naartoe getrokken is in 2001.
1: Ja, de oorlog is eigenlijk met een grote knal begonnen. Hè? En die knal was 9-11, dat uh, Al-Qaeda een aantal aanslagen op Amerikaanse doelwitten... Uh, pleegde en, en meer dan 3000 uh, doden op die dag maakte.
2: Dit is zo close as we kunnen to de base van het World Trade Center. Je kunt zien de assembled hier, de police officers FBI-agents. En je kunt see de twee zien, een grote explosie, nu raining debris op on ons. We moeten uit de weg!
1: En dat was eigenlijk voor uh, de toenmalige Amerikaanse president George Bush uh, de aanleiding om te zeggen we vallen Afghanistan
2: binnen. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible. En to bring them to justice. We will make no distinction between the terroristen die committed these acts and those who ze them. Bin Laden, die gezien werd als hoofd van al-Qaeda,
1: was naar Afghanistan gevlucht en die hield zich daar schuil. En de Taliban, het islamitische conservatieve regime, dat toen aan de macht was in Afghanistan, wilde Bin Laden niet uitleveren aan de Amerikanen. Mm -hmm. Dus dat was voor, voor George Bush het teken om. Uh, Samen met de Britten uh, Afghanistan te bombarderen.
2: On my orders, the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
0: D dat lijkt dan. Zich gelukt, want Bin Laden was uh, al redelijk snel weg uit Afghanistan. Hè?
1: Ja, twee of drie weken later was hij al weg. Was hij uh, gevlucht naar uh, Pakistan. Waar hij uiteindelijk dan nog tien jaar ergens in een villa uh, op het platteland uh, kon vertoeven. Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen inderdaad dat uh, die opdracht mislukt is en dan kun je onmiddellijk afvragen waarom we daar in godsnaam dan nog twintig jaar moesten blijven.
0: Ja, waarom? Ik zal de vraag gewoon terugkaatsen.
1: Ik kan het rationeel niet verklaren. Uh -huh. We hebben nu met een aantal mensen gesproken voor de reeks en de ene zegt, uh, dit is het masculine gedrag, dat is nodig. George Bush moest reageren. Hij kon, hij kon politiek niet anders dan, uh, dan hard terugslaan. Hij heeft dat ook zo gezegd. Uh -huh. Anderen zeggen je zat op zekere momenten in een soort militaire logica waar, waaruit men niet meer geraakte. Maar dus heel snel werd het idee van we moeten achter Bin Laden aangaan. Werd dan vertaald naar we moeten
2: uh, Afghanistan democratiseren. Our military action is also designed to clear the way for sustained, comprehensive and relentless operations to drive them out and bring them to justice. At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies. As we strike military targets, we will also drop food, medicine and supplies to the starving and suffering men, and women and children of Afghanistan. hebben dat een heel cruciale denkfout
1: gemaakt, is dat men ervan uitging dat de Taliban, of dat men in ieder geval zeiden de Taliban ook een internationale jihad-agenda had. Wat helemaal niet zo is. Bin Laden had een internationale agenda, was, was een, een, een terrorist of, of de leider van een terreurorganisatie die overal ter wereld aanslagen wilde plegen om de Amerikanen te treffen. De Taliban die waren gewoon geïnteresseerd in hun eigen land waar ze ja. al jarenlang aan de macht waren en daar een heel conservatief islamistisch regime hadden. Ja. Um, er zijn zelfs verhalen dat eigenlijk de taliban liever niet had dat Bin Laden in Afghanistan zat. Eigenlijk wilden ze hem liever ergens anders, omdat ze dat niet prettig vonden dat ineens alle ogen op Afghanistan gericht waren. Ja, ja, ja. Nadat ze Bin Laden niet onmiddellijk gevonden hadden, mm -hmm. vonden de Amerikanen het belangrijk om van Afghanistan een democratisch land te maken... En dus dan kreeg je uh, twee militaire operaties. De eerste militaire operatie, vooral gedragen door de Amerikanen en de Britten, die moest het land schoonmaken van de Taliban. Mm -hmm. En in hun kielzocht is de NAVO gekomen die dan moest werken aan de wederopbouw en de, het, het invoeren van de democratie in het land.
3: Ja. Dat is ook wat Jeroen Poesen ons uh, vertelde. Jeroen Poesen, dat is de base commander van Kleine Broegel op dit moment, uh -huh. is in Afghanistan geweest als uh, F-16-piloot. Uh -huh. Maar waar ik naartoe wil is dat die man zei van kijk, de NAVO heeft daar eigenlijk een rol moeten opnemen waarvoor de NAVO niet gemaakt is. Je had daar een, een NAVO-generaal die daar verantwoordelijk was voor veiligheid, maar ook voor governance en development. Dus, dus net dat deel waar Corrie het over had, die wederopbouw, ook dat economische weefsel daar proberen terug in gang te krijgen. En dat is iets waar de NAVO een, een rol heeft moeten opnemen, zegt hij. Ja, omdat anderen het lieten liggen. En Westen met name naar, naar de Verenigde Naties die daar tekortgeschoten zouden zijn. Ik denk dat het Westen met een te-westerse mening naar gins is gegaan. Om te zeggen van kijk, zo functioneert democratie. Zo functioneert dat bij ons. En dit is zoals jullie het moeten doen. Ik denk dat het uh, beter was geweest om, om, om van in het begin, goed ik spreek nu, en dat is voortschrijdend inzicht, dat is makkelijk gezegd, hè, zoveel jaar na 9-11 is dat gemakkelijk gezegd misschien. Um, en, 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 als je, en als je ziet dat een land, uh, ja, een beetje, met alle respect gezegd, hè, een beetje achterop hinkt in de tijd, dan moet je niet proberen van hen te
0: bruskeren en hen mee te nemen. Peter, wat was dan de concrete rol van ons Belgisch leger? Wat, wat deden wij daar?
3: Er zijn uh, verschillende plekken waar de, de Belgische militairen actief waren. Hetgeen waar het meeste Belgische militairen naartoe gegaan zijn over uh, al die jaren heen is de beveiligings- en bewakingsopdracht van, van de luchthaven in Kabul. Daar, daar, ja, daar was volk voor nodig, dat was een rol waarvan de Belgische politiek dacht, die kunnen we uh, zeker invullen. Mm -hmm. Veel militairen die daar geweest zijn, uh, vonden dat niet de meest uh, stimulerende opdracht. Uh, ja, dat is in principe aan, aan, de, aan de poort staan en controleren wie er, uh, wie er binnen en buiten gaat. Belangrijk, maar, maar niet, zo, niet zo spannend. Mm -hmm. Andere belangrijke opdrachten, of, of andere opdrachten die we daar uh, deden, is luchtsteun met F-16's. De, de, de F-16-piloten vertrokken daar niet dagelijks met een missie. De enige opdracht die zij eigenlijk hadden, was bijstand leveren aan troepen, ook van andere landen, die in de problemen kwamen of die in contact kwamen met de taliban. Uh -huh. dan, Peter, je, dan, je
1: formuleert dat nu wel heel mooi. Concreet betekende dat soms bombarderen hè? of schieten. Hè?
3: Ja. is ook zo. Er is daar gebombardeerd. En er uh, werd daar uh, met het met, uh, boordkanon en alle mogelijke middelen uh, ja, bijstand geleverd. Nu wat, uh, wat Poesen ook vertelde en waar het, waar het ook een nadruk op legde, is uh, dat men eens probeerde om, om gradueel uh, in te grijpen. Dat als men er vanaf kon komen met een, een show of presence of een show of force met heel veel lawaai vlak boven de taliban overscheuren om, om, al is het maar om, om de belagers uiteen te laten stuiven, als, als dat genoeg kon zijn, hoefde er niet gebombardeerd worden. Maar effectief, dus het is wel zeker, wel zeker gedaan. Mm -hmm. En vertelde ook dat ze het vaak niet gedaan hebben... als ze het, uh, het risico op collateral damage te hoog achten... en zeker niet altijd tot grote enthousiasme van de, van de andere landen. Mm -hmm. Het is ook iets wat dat aangeven... wat dat, tijdens die missie in Afghanistan... Dat veel meer de focus opgekomen is. Als je twijfelt ja. of er burgerslachtoffers gaan vallen... Ja, dan, 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 dan gaat het niet door. andere opdracht die er was, is uh, de, de OMLT's. Het zijn, uh, Operational Mentoring en Liaison Team. Oké. Okay. Moeilijke term om te zeggen Afghaanse troepen opleiden. Oké. Okay. Dus uh, Afghaanse eenheden die werden bijgestaan door... Belgische militairen die hun eigenlijk ja, een aantal tactieken moesten bijbrengen.
0: Je haalde daar net die wederopbouw van het land aan, Corrie. Wat was onze rol daarin?
1: Uh, dat was in het noorden, in Kunduz. Daar maakten wij deel uit van, nog zo'n moeilijk woord, PRT, uh, Provincial Reconstruction Team. Uh -huh. wij, wij werkten daar samen met, met het Duitse leger, die eigenlijk de leiding had over die missie daar in Kunduz. En ja, Provincial Reconstruction Team, dat betekende eigenlijk dat zij in de provincie moesten werken aan de reconstructie. Namelijk alles wat tevoren kapot gebombardeerd was of kapot geschoten was, moesten zij een beetje terugherstellen herstellen of, of beter maken. Dus. De bedoeling was dat zij waterputten aanlegden. Het kon zijn dat van hen zou gevraagd worden, dat ze wegen bouwden, misschien schooltjes bouwden. En uh, geregeld met de dorpsoudste overlegden, want je hebt daar een soort uh, overleg altijd op heel lokaal niveau. En mm -hmm. uh, met de dorpsoudste overlegden: van wat, wat zijn nog de, de noden, de behoeften van, van jouw dorp of van, van, van jouw kleine regio, mm -hmm. om dan in overleg met hen daaraan te werken. Dat was het idee daarachter.
0: Je hebt dat team een aantal keer bezocht. Hè. Hoe, hoe was dat?
1: Ik ben in het noorden bij de Belgen geweest en ik ben uh, in het zuiden met de Nederlanders in Oeroskan uh, geweest. Mm -hmm. Dat is, uh, hoe zal ik het zeggen, bevreemdend. Mm -hmm. um, je loopt daar uh, in of naar een dorp op het platteland, dus een, vaak een, een, een zandvlakte, Daar ga je daar naartoe. En dus al die soldaten, die, die dekken mekaar zoals het hoort in de oorlog bijna. Hè. Dus iedereen houdt iedereen in het oog. En die hebben echt een commando van als er iets gebeurt, dan, moet er dat, dan, dan moeten we zo reageren. Die lopen ook allemaal in vol ornaat. Dus dat wil zeggen dat zij met de dorpsoudsten gaan praten, terwijl zij hun scherfvest hebben, dus 25 kilo... Uh, een geweer hier hebben, een helm op hebben... een walkie-talkie bij zich hebben... en die marcheren ook zo... Dat is echt zo een, 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 een militaire, zware groep... die daar afkomt in een klein dorpje. Ja. Dus de vrouwen die zorgen dan dat ze in de huizen zijn... want die, die mogen geen contact hebben met die buitenlandse mannen. Uh -huh. En die dorpshoudsten die gaan dan met hen praten. Maar die afstand, letterlijk en figuurlijk, die, die is groot...
3: Dat is een van de punten waar uh, Pierre Girard, de huidige chef van de, van de landcomponent waar we ook mee gaan spreken zijn, op wijst. Hij heeft destijds ook zijn OMLT geleid. En uh, hij zei, dat de aanpak was vaak uh, verkeerd. Overkoepelende verhaal was toch te vaak dat we of dat, ja, dat de, uh, de, de, de NAVO-troepen daar te veel van achter hun, hun schutting en, en van in die forten eigenlijk uh, opereerden. Ja. Is onze missie dan gefaald? De Belgische militairen waar ik mee gesproken heb nu de laatste weken... ze zeggen, wij hebben ginder een verschil kunnen maken. Ja. Toen we daar waren. Mm -hmm. Dus toen we daar waren, hebben wij een verschil kunnen maken... ...voor de veiligheid van bijvoorbeeld mensen in een dorp. Maar het is niet duurzaam. Dat geven ze ook allemaal aan. Mm -hmm. Dus nadat ze ginder weggegaan zijn, ja, wat blijft er van over... ...bijzonder weinig. Uh, de, de hoop dat, dat, dat er misschien ook iets, iets gaat uitkomen... ...maar als dat uh, het, je verhaal moet zijn... ...na twintig na jaar globaal dan met de NAVO aanwezigheid, kinder... Ja. Ja, ...kan je wel zeggen dat dat, uh, dat, dat bijzonder mager geweest is. Hè. Ze hebben op het moment zelf het gevoel van... ...we hebben iets anders kunnen doen, we hebben een verschil kunnen maken... ...maar zodra je weg bent... ...Fuji.
1: Ik heb geregeld verhalen gehoord... Kijk, de taliban is geen homogene groep, dat is één. Je hebt verschillende rivaliteiten daar. Je hebt verschillende warlords die een stuk van het terrein willen bezetten. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb je ook gewoon rivaliteiten tussen twee dorpen of tussen twee mannen, twee dikke ego's. En dus, ik heb het meer dan eens gehoord dat een van de twee Afghanen die een goede relatie had met de westerse troepen, op zekere moment de westerse troepen waarschuwden van... ...in het volgende dorp, daar zit Taliban. En dan de Amerikanen of de Britten... ...begonnen dan dat andere dorp te bombarderen. En eigenlijk was dat gewoon dat zij dan een rol speelden... ...in een intern machtsconflict tussen twee mannen... ...dat niks met de Taliban te maken had. Maar waar zij gebruikt werden... Ik kan me voorstellen dat het Belgisch leger vindt dat zij zoveel mogelijk de checks en balances altijd gerespecteerd hebben. Maar van de internationale troepenmacht zijn de verhalen legio. Over foute bombardementen, over zware mensenrechten schendingen. Dus uh, hoe de internationale troepenmacht in zijn geheel, in haar geheel gewerkt heeft, heeft heel veel Afghanen tegen zich in het harnas gejaagd.
0: Mm -hmm. En voor die Afghanen is... Een soldaat, een soldaat waarschijnlijk.
1: Ja, dus de internationale troepenmacht heeft uh, inderdaad... de bevolking uh, vaak tegen zich in het harnas gejaagd. Bovendien, het is ook wel raar dat de ene maand... daar uh, de, de eerste troepen komen om de dorpen schoon te vegen. En dus enkele maanden later komen daar andere soldaten... maar in identiek dezelfde pakken die dan gaan zeggen... Wij gaan nu samen met jullie de boel heropbouwen. Mm. Dat, is, ik, dat is heel moeilijk dan om in die omstandigheden... vanaf dag één het vertrouwen van de bevolking te winnen. Zeker als dan nog blijkt dat die grote culturele verschillen er zijn. En dat heel veel buitenlandse soldaten de moeite niet doen... om zich die culturele gewoontes eigen te maken en daarmee om te gaan.
3: Mm. Dat is een van de redenen waarom men ons ook zegt... dat veel van wat er ginder gedaan is niet duurzaam uh, is is wat er heel veel rotatie was binnen die Afghaanse eenheden. Ook. Ja. En ik denk dat je dan nu ook ziet... dat veel mensen daar, daar eieren voor hun geld uh, kiezen... Uh, ook in dat, uh, in dat Afghaanse leger. Ja. Zeker als het duidelijk is dat je, dat je tegenover een macht staat... waar je niet tegenop kan. En dat, uh, dat je ook gewoon ja, dreigt gedood te worden. Alle troepen worden daar, worden daar teruggetrokken. Ook begeleiding van, van, van andere naties. Uh, dat zal tot materialen gaan ook. Als dat allemaal wegvalt... En je staat er dan plots alleen voor. Ja, aan de andere kant, de taliban weten dat ook, dat ze, dat ze er alleen voor staan, uh, die, 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 dat Afghaans leger waar ze tegenover staan. Dus ja, die, die mensen laten het te laten los. Zo onlogisch is het niet, denk ik. Ja, je zou
1: kunnen zeggen, dat is, dat is eigenlijk ook wel raar, want die, die laatste missie van de internationale gemeenschap, die heette Resolute Support. Uh
2: -huh.
1: Nu... Al de buitenlandse troepen die zijn nu helemaal niet resoluut. Nu het heet onder hun voeten wordt en nu duidelijk wordt dat ze die oorlog niet kunnen winnen. Nu is het hollen naar de uitgang. Uh -huh. En dus dat is logisch dat die Afghaanse soldaten die door de Taliban als verraders gaan behandeld worden. Want die hebben mee als collaborateurs, die hebben mee met het westen gevochten die gaan binnenkort een rekening gepresenteerd krijgen. Dus ik vind dat niet onlogisch dat die op dit moment eieren voor hun geld kiezen.
3: Dat is ook de reden waarom dat er vanuit verschillende landen die ginder actief geweest zijn, regelingen worden uitgewerkt om, om tolken die dat de militairen daarbij gestaan hebben, om die een, een soort van asiel aan te bieden in ons in land of in Duitsland, omdat die mensen daar ook, ja, worden gezien als de absolute verraders. Hè. Ze hebben meegedaan met de... Uh, de vijand van de Taliban die daar effectief terug op het punt staan om, om de zaken over te nemen.
1: Een paar dagen geleden heeft de Taliban laten weten dat ze het eigenlijk heel erg zou appreciëren. Dat alle opgeleide en de tolken, dat die allemaal blijven. Omdat ze bang zijn dat er een echte brain drain gaat komen ja, uit het land.
2: Tuurlijk, ja. Zou jij blijven? Nee. We zijn in that war voor 20 jaar. Years. 20 jaar. En uh, ik denk dat ze de capaciteit be om to regering te government.
0: President Biden die zei onlangs op een persconferentie... dat de Afghanen ja, nu stilaan op eigen benen moeten uh, kunnen staan... en hun eigen boontjes moeten kunnen doppen. Corrie, kunnen ze
1: dat? Ik vind dat een heel rare opmerking... Mm -hmm. De Amerikanen zijn begonnen met onderhandelingen met de Taliban te doen... Ja. ...zonder de Afghaanse regering daarin te betrekken. Ja. De huidige president Biden heeft beslist... ...om zonder dat hij enige voorwaarden aan de Taliban stelde... ...om alle troepen uit het land terug te trekken. Dat heeft Trump zelfs niet geriskeerd. Mm -hmm. Die stelde nog voorwaarden aan de Taliban. Dus de Taliban die nu in een winning mood zijn... ...want die, gaan, die, die, die veroveren langzaam het hele land... De kans is heel klein dat zij compromissen gaan willen sluiten... met de Afghaanse regering. Mm -hmm. Dus nu zeggen dat de Afghanen hun eigen boontjes moeten doppen... als hij daarmee bedoelt dat de Taliban het dan maar alleen moeten doen... Um, als zij terug aan de macht zijn... Ja, dan, dan begrijp ik wel waarom dat hij dat zegt. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat, hij de Afgha dat de Amerikanen de Afghaanse regering... heel erg in de steek laten.
2: Ik wil over gelukkige dingen, man. No, I'm not going to answer any more uh, uh, questions about Afghanistan. Look, Ali, it's 4th of July. Dus,
1: nee, dat land gaat zijn. Ali, de Afghaanse regering die er nu is, uh, die gaat zijn eigen boontjes niet kunnen doppen. De soldaten lopen weg. Uh, de budgetten van de Afghaanse regering worden door het Westen gespekt, want Afghanistan heeft veel te weinig eigen inkomsten. Um, vrouwenorganisaties, middenveldorganisaties, alles wat de laatste twintig jaar langzaamaan is opgebouwd, die zijn helemaal niet gevraagd tijdens de onderhandelingen met de taliban tussen de Amerikanen. Ja.
0: Corrie, jij praatte onlangs met Fauzia Kofi, een belangrijke Afghaanse politica, en een van de vier vrouwen in de 21-koppige delegatie die met de taliban onderhandelt. Zij was nog niet alle hoop verloren, hè?
1: Zij was heel dubbel. Ze zei als vrouw uh, ben ik heel bang. Zij heeft de taliban meegemaakt. Zij heeft zelfs de periode voor de taliban meegemaakt toen in de strijd tussen de strijdheren de vrouwen massaal verkracht zijn, het mishandeld zijn. Ze zij heeft dan de taliban meegemaakt dat alle vrouwen onder de burka moesten verdwijnen. Dus als vrouw is zij heel ongerust. Uh -huh.
4: Als een vrouw ben ik, vooral omdat ik al mijn leven in Afghanistan heb geleefd, inclusief tijdens de Taliban en tijdens de oorlog En ik heb ervaring en ik heb gezien, eerste hand, hoe, iedereen in Afghanistan, alle mensen, maar in het hoe vrouwen werden onderdrukt. Dus in die zin ben ik. Ik ben bang voor de terugkeer van die donkere dagen.
1: Tegelijkertijd is zij als politica. Zo zegt ze tenminste, mm -hmm. heb ik wel hoop. Zij zegt er is de laatste twintig jaar wel een en ander opgebouwd.
4: Maar als politician ben ik niet, want ik denk dat het land echt zo veel much veranderd. dat het zo moeilijk zal to om het back to those dark periods. Er zijn massaal veel meisjes
1: naar school gegaan en die gaan niet zonder slag of stout uh, toelaten dat, dat zij terug achter de burka gaan moeten verdwijnen en het huis niet meer gaan uitmogen. Ik, ik vraag mij alleen af, uh, zij is een belangrijke politica. Zij is een boegbeeld voor de vrouwenbeweging. Ja,
4: uh, yeah, de easy option voor mij zijn om Afghanistan te verlaten. Ja, dat is voor mij Maar wat voor die honderd en duizenden vrouwen en mannen die hun hopen verbonden Towards me en uh, wat ik doe. Of andere uh, politiciën. Um, wat zal happen gebeuren? Er zijn de
1: laatste maanden meer dan 400 vrouwen belangrijke, prominente vrouwen vermoord. Er is een leegloop. Alle hoogopgeleide vrouwen pakken hun valiezen en zorgen dat ze nu het land uit kunnen. Ja. Dus zij als politica zij zegt ik heb hoop. Want als zij dat niet zegt...
0: Dan heeft niemand nog hoop. Voilà. Goed. Corrie Hanke... Peter de Lopel. Dank jullie wel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be sluin-podcast. Morgen
4: zijn we er opnieuw.